0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, Magda Malaczyńska, Podcasty Indigo. W dzisiejszym odcinku powracamy do serii Mama Stylistka. Moją dzisiejszą gościnią jest Natalka Konraciuk. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Natalka jest instruktorem Indigo, prowadzi swój salon i jest również mamą trzyletniej? Dwuletniej. Dwuletniej Moja dziewczynki. córeczka kończy w piątek dwa latka. Natalka, jak wyglądały Twoje oczekiwania? versus rzeczywistość. Jak sobie wyobrażałaś pracę w ciąży? Jak ona przebiegała? Bo często jest tak, że my ludzie poukładani lubimy sobie wszystko zaplanować pod korek, zapięć wszystko na ostatni guzik, a potem przychodzi życie. Tak, to prawda. No, na szczęście już byłam w takim punkcie w swoim życiu, że mm, byłam już dosyć otwarta
1: i te oczekiwania bardzo mocno y, kasowała W sensie takim, że nie chciałam jakby mhm. właśnie nic oczekiwać, ani się nastawiać, mhm. żeby potem nie było żadnego rozczarowania w żadną stronę. Więc ja byłam otwarta, szczególnie, że to jest, no mówmy się, bardzo nowa rola, mhm. bardzo e, inna rola. E, więc pewne rzeczy sobie chciałam poukładać, ale też dałam sobie przyzwolenie na to, żeby po prostu się z tego cieszyć. Mhm. E, ale jak to się już stało, czyli zeszłam w ciążę, no to prawdę mówiąc, no nie wyobrażałam sobie, co będzie dalej. No bo ciężko było sobie to wyobrazić, tak? Wszystko pokładane, mhm. biznes, rozwój, szkolenia, pracownicy, dużo pracy, jakby non stop coś się działo, a tu nagle no, mocny, mocny hamulec. Więc sama ciąża to, to jest pikuś w porównaniu z tym, co się potem wydarzyć może jak już to dziecko się mhm. pojawia. Natomiast em, no, ja osobiście się bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczyłam. Jak to może być?
0: Były mdłości. Były wymioty, były na takie. Na początku. Klasyki? Tak, na początku trochę, ale to tylko tak do trzeciego
1: miesiąca. Środek był zarąbisty, mhm. a końcówka mojej ciąży przypadła na okres wakacyjny, bo ja rodziłam we wrześniu, o. więc upały. To mi bardzo mocno doskwierało. Mhm. I samo poczucie było faktycznie kilka dni słabe do takiego stopnia, że na przykład mdlałam i musiałam chwilę sobie przerwy w okay. pracy robić. No, ale to już był sygnał, że muszę dzwonić po prostu, nie? że to już jest już koniec mojej
0: aktualnej pracy, po prostu muszę odpocząć, nie? Jestem w ósmym miesiącu, hmm. tak, zaczynamem mdleć, tak. nie no, chyba muszę troszkę zwolnić w pracy. Tak, tak. To Amen. jest właśnie myślenie, no
1: nazwijmy to wprost, no, pewnie po części jakiegoś tam pracoholizmu, tak? Ja, albo bycia w tym swoim trybie, dla mnie to było naturalne, no a jednak organizm swoje mówił i dawał swoje znaki. Po porodzie okazało się, że wszystko jest okej, okay. nie trzeba tyle pracować, nie trzeba tak pędzić Nie trzeba tak gonić, bo wszystko funkcjonuje całkiem okej. Faktycznie pokładane jest całkiem okej. Można nawet uwolnić trochę głowę od bieżączki i otwierają się nowe pokłady kreatywności, o których się wcześniej
0: nie wiedziało. Wszyscy żyją i wszystko jest w porządku. Jednym słowem było to odcięcie pępowiny? Od pracowników i zespołu? Tak, bardzo. I jak oni sobie poradzili? Bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze i to był naprawdę taki solidny egzamin tego, co budowałam przez lata, zdany na piątkę z plusem zdecydowanie. Mm. I jedyną rzeczą, którą to, to, to pokrzyżowała jest koronawirus, bo tylko on spowodował, że musiałam wrócić do pracy w danym
0: momencie, którego nie planowałam. Mm-hmm. No tak, bo malutka się urodziła we wrześniu. 2019. Tak. Czyli na pół roku przed tak, pół zmianą w branży. Zgadza się. Nadszedł koronawirus, masz półroczne dziecko. Co się dzieje? Nie chcę nikogo drażnić, ale
1: dla mnie koronawirus był fajnym momentem bo wtedy totalnie wszystko w moim życiu zwolniło, no bo stan był zamknięty, nie było ludzi, nie było telefonów, nie było nic. Więc dla mnie to był korona blessing, ewidentnie. Więc było fajnie. Do momentu, w którym no po prostu człowiek nie wiedział, co dalej będzie. No bo nikt nie był w stanie tego zagwarantować i przyszła myśl, że kurczę, trzeba jednak coś tutaj ruszyć głową i zarobić na to, żeby ten biznes utrzymać, żeby było do czego wracać. I dzięki temu, że ja miałam córeczkę, bardzo dużo z nią wtedy spacerowałam, chodziłam bardzo dużo na powietrze, co w moim życiu nie miało miejsca wcześniej, naprawdę otworzyły się w mojej głowie takie możliwości kreatywne, że ja byłam w szoku. Ja na każdym spacerze miałam nowy pomysł i zaczęłam po prostu konsekwentnie wdrażać z nią na rękach po prostu, karmiąc, spędzając ją czas, jak ona spała w trakcie drzemek, przeróżne rzeczy. Grupy, szkolenia motywacyjne, live, zdobienia. Robiłam po prostu multum rzeczy w tym tym czasie. Też po to, żeby o mnie nikt nie zapomniał. Mimo, że branża była zamrożona, no to jakby ja chciałam pokazać, że ten ten nasz salon, że ja funkcjonuję, że wszystko jest w porządku. Więc zaczęłam po prostu wdrażać swoje nowe pomysły. W zasadzie po miesiącu wszystko wróciło do normy. No, może to za dużo powiedziane, ale mogłyśmy otworzyć salon i wrócić do pracy. Więc moim jakby takim przemyśleniem było to, że ja nie chcę wypaść Mhm. Tak? Tylko chcę po prostu, żeby ludzie wiedzieli, że jestem i wesprzeć trochę. Ja miałam w sobie dużo spokoju, może macierzyństwo mi to dało, a ja tym spokojem się po prostu też dzieliłam z innymi przedsiębiorcami, z innymi kursantkami, osobami, które były wtedy w ciężkiej sytuacji. A czy miałaś jakiś dochód pasywny?
0: Niezależnie od um, szkoleń albo nie. od salonu? Nie. To co dało ci ten spokój? Poduszka kontekście? finansowa? Czy nie miałaś zbudowanej? Tak, miałam po poduszkę prostu. finansową. Okay, ja jakby no. uważam, że to jest w ogóle
1: kluczowe, jeśli chodzi o biznes. Mhm. Poduszka finansowa i znaj- 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 znajdywanie i wdrażanie momentalnie rozwiązań, które pozwoliły mi na przykład opłacić czynsz. Czyli wprowadziłam, no w moim wypadku akurat szczęśliwie i możliwe, szkolenie online. Mhm. Tak? Jakby zadziało się to w zasadzie z dnia na dzień i też dzięki temu byłam w stanie opłacić po prostu salon, który no chciałam trzymać, mhm. mimo że dostałem jakiś tam rabat, no, ale wciąż to było kilka tysięcy złotych, żeby te osoby, które mnie pracują, miały do czego wrócić. Jeden z mhm. punktów zamknęłam, więc też musiałam wybrać po prostu jakby coś, albo, albo. I dzięki temu, że po prostu spiałam poślady i zaczęłam te szkolenia robić, nie zastanawiając się jak, czym, kiedy, jak ja to nagram, jak ja to będę trzymał, po prostu zrobiłam. Okazało się, że są chętne osoby, są klienci i dzięki temu miałam kilka stówek na to, żeby... Kilka stówek. No kilka ładnych stówek na to, żeby mhm. po prostu utrzymać... Biznes, czyli zapłacić
0: czynsz. No i po prostu moje rezerwy finansowe poszły w ruch. Dwa miesiące trwało, tak? Tak. Mhm. Utrzymywanie salonu, który tak. nie przynosił tak. żadnego Dwóch dochodu. Tak, w sumie miejsc,
1: no bo jeszcze były trzy punkty i dwa zostały, jeden został zamknięty.
0: Bolało, żeby zamknąć ten jeden Bardzo. punkt?
1: Tak, tak. No ja to budowałam od, od, od samego początku. Włożyłam w to mnóstwo czasu, mnóstwo mhm. energii. No ale to była decyzja rozsądna i nie żałuję, że tak się stało. Absolutnie.
0: To też był moment, w którym. Mogliśmy odebrać dużą lekcję biznesową. Szybki update. No tutaj mogę sobie podziękować, że faktycznie udało mi się zaadaptować
1: do tej sytuacji możliwie najszybciej. Naprawdę. No a wracając do dziecka, no też musiałam się jakoś trzymać. W końcu miałam mojego człowieka w domu i ja się chciałam cieszyć tym macierzyństwem, tak? Ona już nigdy nie będzie miała pół roku. Nigdy nie będę dawała pierwszej marchewki. A pamiętam, że pierwsza marchewka dostawała właśnie wtedy, kiedy wybuła, wybuchła pandemia. Mhm. Czyli i, i stres pomieszany mhm. z, z. No Ciężko powiedzieć, no jakby wtedy nikt nie wiedział, co będzie, tak? Ale mhm. ja, no, jakby jestem daleko od tego złowróżenia, Bardzo tego nie lubię i nie chciałam sobie tego na głowę wkładać, no bo nie ma to sensu. Jakby nie przewidzę przeszłości, tak? Fajnie, jakby być przygotowanym możliwie na coś, ale na rzeczy, na które nie masz wpływu, uważam, że nie ma sensu na nie tracić energii, tylko raczej szukać po prostu rozwiązań możliwych do wdrożenia tu i teraz. z tymi osobami, które mamy.
0: To jest super sprawa słuchać twojego podejścia do, do tej sytuacji, bo ile osób na twoim miejscu byłoby przerażonych? Małe dziecko? No. Nie wiem, co będzie. Nie mówię, że nie byłam w ogóle. Też musiałam trzymać zespół w ryzach, ale nie wiem,
1: co, no nie wiem, co to jest. No, znaczy wiem, to rozwój osobisty po prostu. To, mm. jaką pracę nad sumą wykonałam i autentycznie byłam spokojna. Ja wiedziałam, że co by nie było, damy radę. Ogarniemy. Nie wiem jeszcze jak, ale ogarniemy. No i te pomysły trzeba przechodzić. Serio, to był jeden za drugim po prostu.
0: Opowiedz kilka pomysłów, które udało ci się wdrożyć.
1: Akurat wtedy byłam w trakcie robienia specjalizacji na trenera mentalnego, czyli na rzecz, która mnie bardzo pasjonuje i fascynuje. I wtedy... Przerwano mi jakby ten proces nauki, no bo wybuchła pandemia, więc moje zjazdy zostały odwołane, ale jakby już czułam się na tyle, że tak powiem zarażona tym, że chciałam się po prostu tym podzielić, więc zaczęłam prowadzić bardzo dużo live'ów motywacyjnych na zamkniętej grupie, zebrałam sobie tam ponad 300 osób na mojej grupie zamkniętej związanym z treningiem mentalnym i tam robiłam motywacyjne live'y co poniedziałek, chyba tych live'ów zrobiłam 6 czy 8, nie pamiętam. Faktycznie co poniedziałek siadałam, robiłam, rozmawiałam z tymi ludźmi i im faktycznie realnie pomagałam, bo dostawałam fajny feedback. Założyłam grupę paznokci od początku, żeby też tam zrzeszać stylistki paznokci i dawać im jakieś zajęcie, może bym powiedziała, żeby trochę też tych ludzi odciągnąć od tego, co się dzieje dookoła. Tych zmartwień. Tak, dokładnie. Zaczęłam tworzyć szkolenia online i to po prostu było niesamowite, no bo pewnie... Stara Natalia by myślała, no ale jak, no ale gdzie, no ale nie ma mikrofonu, no nie mam kamery, no przecież nie ma jako, no internet, wszystko. Po prostu odpaliłam iPhone'a i stwierdziłam, że to robię i zobaczę co będzie. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. No i generalnie próbowałam zmotywować też mój zespół, dać im alternatywę do działania, żeby je jakoś razem do kupy pozbierać, żeby one się też nie martwiły, ale żeby też poczuły to, co ja czuję, że wspólne działania mogą przynieść efekty. Ja w to mocno wierzyłam, bo tak było, jak my otworzyłyśmy salon w maju po covidzie, no to my miałyśmy po, po prostu pełen grafik, pełen. Dziewczyny nie, po prostu nie wyrabiały na zakrętach, nie więc one momentalnie nadrobiły sobie tą stratę dwumiesięczną, ale to było spowodowane tym, że my działałyśmy, my pisałyśmy mhm. posty, my pisałyśmy, wrzucałyśmy zdobienie, wrzucałyśmy jakieś tam inspiracje, porady i to się bardzo fajnie, fajnie się to przyjęło i dało to owoc później w postaci właśnie na przykład nowych klientów, bo nam
0: się rozrósł na przykład fanpage wtedy. Jak się
1: przygotowujesz na
0: ewentualny czwarty, piąty czy dziesiąty lockdown? który może nadejdzie, może nie może nadejdzie. Nie. nie myślimy, nie martwimy się, ale wyciągając wnioski z tego, co się wydarzyło, jak się można przygotować? No poduszka finansowa, to już wiemy, tak? tak? To, na to na jest pewno. Podstawa? Hmm.
1: No spróbować wejść w klimaty mentalne i zacząć szukać sposobów na redukcję stresu. Hmm. Prostymi sposobami, nie wiem, oddechem, spacerami i po prostu jakby, żeby jakkolwiek umieć pływać na swoje hormony, bo kortyzo- zalani kortyzolem nie jesteśmy w stanie w ogóle myśleć racjonalnie. Natomiast, no, może jestem oderwana od rzeczywistości, ale ja sobie powtarzam, że nic nie trwa wiecznie, to się w końcu skończy. Mhm. To nie be- no, jakby my mamy dopiero, no, ja mam 30, 28 lat, tak? Mhm. Więc niech to potrwa jeszcze, nie wiem, 2 lata,
0: 5. no, w końcu się skończy. Mi się wydaje, że też tej takiej, tego fajnego mm, mentalnego dystansu dała ci córeczka. Pewnie tak. Bo ona dopiero zaczęła swoje życie. Ona ma półroczku, jakaś pandemia. Pewnie tak. Okay, no, przecież ta pandemia się skończy, dziecko będzie miało 3, 5 lat. Wiesz o co chodzi? Jakby cały Tak życie. myślę. Może byłoby ciężej, gdyby ona była
1: starsza i, nie wiem, zamknięto by mi placówkę, przedszkole. No tutaj dużo jest też zmiennych, tak? No myślę, Jasne. że też relacja z partnerem ma znaczenie, no bo to też jest ważne, co ty masz w domu i czy masz jakiekolwiek tam wsparcie. No i ja mam ogromne, więc jestem za to mhm. bardzo wdzięczna. Super. Ale myślę sobie, że no, z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Dokładnie. Powtarzam sobie, że to nie jest ode mnie zależne. Ja nie pójdę do premiera i nie powiem, przepraszam, no może pan to skończyć? No, no nie mam na to żadnego wpływu, tak? więc muszę działać z tym, co jest. Czyli tak jak w treningu mentalnym się mówi, działaj na aktualnych zasobach. Mhm. Tu się toczy gra. Trening mentalny wodzi się ze sportu i sport jest tylko tu i teraz. Mhm. Mecz trwa w tym momencie. Nie wiadomo co, jakby wiadomo, co jest przed i ten bagaż jest, jego trzeba rozpracować, ale nie wiesz, co będzie później. Mhm. Działasz tutaj. I tak samo było w, w koronawirusie. I ci, którzy się dostosowali, mhm. myślę, że przetrwali. A na wyzyskali wiele.
0: I to również jest powód, dla którego pracujesz nad swoim autorskim programem, aby uczyć stylistki i treningu mentalnego. Tak.
1: Bardzo bym chciała to wprowadzić w naszej branży. Bardzo. Jest to moją misją. Czuję to po prostu całą
0: sobą. Świetna sprawa, bo po pierwsze tego nie ma u nas. Nie ma. I to się bardzo przyda, szczególnie w sytuacji covidowskiej. Tak. A po drugie, skoro czujesz to, to tak ma być. Ty po prostu to jest... Twoja, hmm. twoja działka moja droga, branży. Tak Dokładnie.
1: Myślę, że dla ludzi to jest też nowe i, i nie każdy musi to czuć. to jest okej, okay, jak najbardziej. Natomiast nie można się tym spierać. To działa. I tyle. To po prostu działa. I ja doświadczyłam tego w czasie koronawirusa, no bo może i to, że była mała, mała lila, no to było łatwiejsze, a może właśnie powinno być trudniejsze, no bo w końcu mam nowonarodzone dziecko. Pół roku hmm. to jest jednak jedno, wciąż mały człowiek. Uh, I powinnam się martwić. No bo przecież trzeba zapewnić to, to czy tamto, tak? To teraz już nie hmm. jestem sama. Teraz ja. już nie jestem sama, nie są odpowiedzialna tylko za siebie, a to jest do, duża odpowiedzialność. Mhm. Natomiast ja nie mogę zgadywać, co będzie. więc po co mam tracić na to energię i czas, jeżeli nie mam na to wpływu żadnego. Nawet, C- nawet procenta, bo czasami jest tak, że cokolwiek możesz zrobić. Tutaj nic. Nic kompletnie. Po Dzień. prostu musisz, musisz zacząć działać, albo po prostu się położyć i, i płakać, nie? No
0: to nie jest w moim stylu akurat. Rewelacyjnie się tego słucha, naprawdę. Dziękuję. Cudownie. Nie ja mogę się doczekać, aż będziesz miała pierwsze treningi mentalne i aż dziewczyny... Indywidualne już mam, ale
1: Fajne. chciałabym, żeby to było
0: grupowo jednak, bo to też jest magia. Też jest dużo wsparcie, nie? Nawzajem sobie no, To jest dają. coś
1: niesamowitego, naprawdę, super. jakby Ja już tworzę to troszeczkę na swoich szkoleniach, mhm. te elementy. Prowadzę też projekt pięciomiesięcznej stylistki paznokci, w sensie szkoły stylizacji paznokci, którą mhm. prowadzę przez pięć miesięcy. No tam dużo elementów treningu mentalnego faktycznie przemycam. No i to działa, po prostu to działa, więc to już jest nawet potwierdzenie nie tylko na mnie samej, tylko na ludziach, z którymi ja to próbuję w jakikolwiek sposób zaimplementować i, i są efekty.
0: Wracając do mamy stylistki, tak. tudzież mamy instruktora, tak. ma, mamy trenera mentalnego, czyli przez pierwsze pół roku nie pracowałaś, tak? Byłaś na Urzlopie Macierzyńskim? Nie pracowałam
1: tak jakby, wiecie, fizycznie, czyli ani mhm. z usługami, ani ze szkoleniami, ale pracowałam prowadząc swoją firmę, zarządzałam tak, ogarniałam, patrzyłam przelewy. Takie, takie rzeczy no, typowo e, biznesowe, powiedzmy sobie, ale nie byłam wtedy czynnym, czy, czy nie w zawodzie. A czy wtedy pracowałaś kreatywnie? Przez te pół roku? Bardzo. Sporo. Przez pierwsze takie trzy, 4 miesiące to się naprawdę wyłączyłam. Mhm. Chodziłam codziennie na spacery, kupiłam sobie kartę do zoo i generalnie było rewelacyjnie i obserwowałam świat i jeszcze wtedy była piękna pogoda, bo ten nie był super, październik mhm. był super. Więc to się naprawdę, naprawdę wyłączyłam. Nawet taka rutyna mnie dopadła, co dla mnie w moim życiu w ogóle było...
0: Coś nie... nowego. W
1: ogóle nigdy w życiu nie było u mnie rutyny, a jednak to dziecko jakiś tam rytm nadaje. Więc pierwsze 3 miesiące byłam naprawdę wyłączona i to była moja świadoma decyzja. Świadoma, ja wiedziałam, że chcę, żeby to tak, żeby to tak wyglądało. A później faktycznie, no, ta moja natura y, pra, 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 Nie chcę powiedzieć pracoholiczki, bo to nie jest fajne słowo, no, ale tej, tej ambicji mojej rozwoju mm-hmm. zaczęła pracować mi po prostu długowe pomysły, tak? Gdzieś mm-hmm. może to zrobię, może tam, może to. I w trakcie jakby tej opieki nad dzieckiem, może nie w trakcie, no na przykład wykorzystywałam drzemki, czy właśnie e, jej sen, e, tworzyłam, tworzyłam, myślałam, zapisywałam, e, notowałam i po prostu zbierałam sobie jakieś tam swoje fajne przemyślenia, które mi do głowy przechodziły
0: Powolutku, powolutku je realizowałam. Przez pierwsze trzy hmm. miesiące dałaś się ponieść fali tak. macierzyństwa, tak. zupełnie odstawiać pracę na bok, tylko takie podstawowe rzeczy tak. wynikające z prowadzenia własnej działalności. Tak. Kolejne trzy miesiące już zdążyłaś zatęsknić tak. za tworzeniem tak. i tak. chciałaś to spożytkować. No a w kolejnym momencie nadszedł COVID, i to już był no to naturalny już był powrót. powrót. Okej. Okay. Tak. Tak, Nawet no. nienaturalny, to właśnie był wymuszony powrót, ale on się też tak połączył z tym, Trochę tak. już mm. Ci tego coraz bardziej brakowało. Jak tak?
1: zobaczyłam, że ta moja mała jest do dogadania i zaczynamy sobie fajnie współpracować, no to pierwsze szkolenie zaczynam prowadzić, jak ona miała tak z 8-9 miesięcy mniej więcej, takie pojedyncze jakieś moje powroty do pracy, no i potem sukcesywnie, sukcesywnie, po troszku, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I jestem już y, znowu w moim trybie, nie no żartuję, jakby staram się to zrównoważyć i ona mi też bardzo pomaga, żeby to równoważyć.
0: Bardzo. Posiadanie córeczki sprawia, że trzeba hamować w sobie tego pracoholika, co? Trzeba. Znaczy, ty wybierasz. Po
1: prostu. Ty wybierasz, mhm. czy chcesz, czy nie chcesz. Mój wybór jest na to, że ja chcę być mamą i chcę być przedsiębiorcą i będę to łączyć i to się da zrobić. Da się to zrobić. Nie trzeba absolutnie zatracać siebie i rezygnować ze swoich marzeń, ambicji, celów, tak? a równocześnie można być mamą i być tą mamą w 100%, a nie na pół etatu albo jednym okiem w telefonie, a drugim okiem przewijać na przykład. tak?
0: Teraz, kiedy ona ma dwa latka, pracujesz, można powiedzieć, pełną gębą? No, prawie tak.
1: Prawie, no bo czasami są momenty, gdzie po prostu pakuję walizkę i znikam. Mam taką potrzebę i chcę wtedy naładować się miłością do dziecka na przykład, tak? Po
0: czym wracam i mogę przenosić górę. I też cieszę się, że tak sobie pokładam biznes, że mogę to teraz zrobić. To jest fantastyczne. I to jest właśnie między innymi powód, dla którego warto zbudować swój zespół. Dziewczyny, nagrałyśmy o tym podcast czy warto mieć swojego pracownika? Czy warto zaczynać budować zespół? Również Natalka brała udział w tym podcaście. Tak, Zapraszamy zapraszam. serdecznie, żeby posłuchać. Bo gdybyś nie miała zespołu, to nie mogłabyś sobie na to pozwolić. Byłoby ciężej na pewno. Byłoby A? ciężej. No, czy, no,
1: no, byłoby to pewnie niemożliwe poniekąd. tak? Um, nie wiem, nie zastanawiałam się, co bym zrobiła. Na pewno coś. Na pewno coś bym wymyśliła. Um, na szczęście tak sobie to przemyślałam tak sobie to pogadałam, że teraz mogę sobie po prostu za to podziękować, że gdzieś tam ten grunt jest i ja mogę to wtedy fajnie poprowadzić w taki sposób. Nie, nie zastanawiałam się, co było, gdyby było inaczej. Jest jak jest i ja to w pełni akceptuję i to też nie jest tak, że moja sytuacja jest idealna, no bo też mam dużo innych rzeczy do robienia, tak? Jakby prowadzenie biznesu i zespołu, który składa się dziewięciu osób, no to jest spory nakład pracy, mhm. ale to są też rzeczy jakby te, poboczne, to nie jest tylko kwestia po prostu posiadania zespołu, tylko też wkładania w to energii i czasu.
0: Jakie miałabyś porady dla młodych mam, które są w ciąży i za chwileczkę będą rodzić? Jak pogodzić bycie mamą i stylistką? Przede wszystkim uspokoić się,
1: bo już wcześniej wspominałam w poprzednich podcastach, a może nawet dzisiaj, że jakby wszystko mija. I te dobre i te złe rzeczy, i te, które pozornie nam się wydają bez wyjścia, w końcu nagle okazuje się, że po coś się to wydarzyło. Jeżeli możesz, no to poukładać sobie to w taki sposób, żeby dało ci to jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa. Może uda się teraz kogoś zatrudnić, może uda się znaleźć jakieś zastępstwo, um, może uda się znaleźć opiekę do tego dziecka na kilka godzin w ciągu dnia, żebyś się do tej pracy mogła wrócić, żebyś miała to poczucie, że jeszcze trzymasz to po prostu, po prostu w garści. Mhm. Um, zastanowić się nad tym, jakie masz alternatywy, co możesz zrobić, co najgorszego może się wydarzyć, jeśli jednak nie będzie tak, jak chcesz, bo to też jest fajne pytanie, bardzo otwierające głowę. Um, natomiast... Um, zapamiętać to, że ta sytuacja, ta ciąża, to dziecko się już nie powtórzy. Więc to też jest taki moment, w którym warto po prostu
0: być, żeby tego nie żałować, po prostu, żeby tego nie żałować, bo... Są rzeczy powtarzalne, są rzeczy, które przeżyjesz kilka razy, bo nawet Rockefeller zbankrutował, a potem podniósł się na nowo, A jednak dziecko rodzi się i żyje tylko raz. Tak, możesz mieć drugie, ale to już nie będzie to samo dziecko. No, dokładnie. Więc to jest, więc to jest to. Także na pewno,
1: na pewno spokój, może skonsultować się z kimś, kto był w podobnej sytuacji, um, przeanalizować to na różne możliwe sposoby, żeby w razie możliwości. Wiedzieć, jak się w danej sytuacji zachować, czyli na przykład kiedy odejdą klientki, co zrobię. Mhm. Przemyśleć sobie to, czy mhm. tak musi być, czy tak nie musi być. Myślę, że naprawdę zawsze jakby jesteśmy w stanie, bo każdy ma indywidualny przypadek, jesteśmy w stanie jakieś rozwiązanie znaleźć, które może na dany moment będzie tylko mhm. idealnym rozwiązaniem, a za jakiś czas będzie mogły prowadzić tak? bo to też warto sobie powiedzieć, że nie musi być tak na stałe.
0: Ta technika, żeby sobie wyobrazić, co może się zdarzyć najgorszego, taka what if, jest super. Bo nagle się okazuje, że to największe przerażenie, o którym tak. boimy się nawet pomyśleć, tak. ten diabeł, tak. nie taki straszny, jak się mu przyjrzysz, tak. bo na każdego diabła znajdziesz sposób.
1: Co więcej, czasami ja właśnie w tych drobnych sesjach treningu mentalnego, które prowadzę, czy nawet kursantki czasami pytam mhm. i one mówią mi, słuchaj, no bo to, bo ja się boję, bo jak to, i wymieniają mi mnóstwo innych powodów. I ja się pytam, okej, okay, a co najgorszego może się stać? I nagle jest milczenie. Ona nie ma odpowiedzi, bo nie ma czegoś takiego. Okazuje się, że że to jest tylko wyobrażenie w głowie, a jak musisz to powiedzieć, to nagle się nasuwa takie rozwiązanie, takie, 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 no mówią, kurde, magia. Faktycznie, nie nie muszę się bać. Jest okej, to jest takie uwalniające, tak? faktycznie no, jakby posiadanie dziecka ciąża no, to jest ogromna zmiana i ogromny stres. Mimo wszystko, ja nie mówię, że się w ogóle nie stresowałam, bo to może też brzmieć, że ja w ogóle totalnie luz i absolutnie nic. Po prostu już potrafię sobie z tym
0: poradzić. Mhm. Kiedyś pewnie nie potrafiła, teraz już potrafię. <śmiech> Natalka, ile ty masz lat? 28. <śmiech> no właśnie, to jest tak. dla mnie hit. Naprawdę. Tak. No, no ale pamiętam z siebie,
1: z, jak miałam lat 20, 20. Jak zaczynam w Indigo. Jak, pierwsze, tam, Yangi. pierwsze Yangi. Pierwsze pierwszy salon, pierwsza klientka, pierwsza kursantka. Boże, tyle. No, pamiętam siebie z tamtych czasów. I myślę, że sporo się zmieniłam, ale to się nie zadziało samo.
0: Ogromny rozwój. Przepięknie tak. się na ciebie patrzę, naprawdę. Dziękuję. Nie mogę się doczekać, aż się zestarzejesz. <słodziora> nie chcę się, nie chcę się zdarzyć. Czekam na to, co cię przyniesie, bo, bo jest fascynujące po prostu. Pomyśl sobie, jaki zrobiłaś progres przez ostatnie 10 lat i pomyśl sobie, gdzie będziesz za kolejne 10 lat. No, będzie to
1: fajne na pewno miejsce. A póki co chcę tym, co doświadczyłam, tym, co odkryłam, dzielić się z innymi osobami, z innymi kobietami, z innymi stylistkami, hmm. bo na swoim przykładzie wiem, że można zrobić porządek z wieloma rzeczami.
0: Abstrahując od potrzeby rynkowej, ponieważ to jest świetny pomysł, żeby takie szkolenia były u nas w branży, to jaki to jest taki zastrzyk energii, kiedy ty komuś Bardzo. pomagasz poukładać życie. Tak,
1: no to widać w oczach. Jakby nie ro- pewnie nie robiłabym tego, gdybym nie widziała faktycznie e, tych efektów. A ja je widzę, widzę, obserwuję i to jest poza słowami, naprawdę. Piękne.
0: Nasi drodzy słuchacze, jeżeli chcielibyście skorzystać ze szkoleń Natalki, zapraszamy na Instagram, Konraciuk Natalia. Tak. Znajdźcie, followujcie, sprawdzajcie Insta I piszcie, pytajcie. Nie, nie krępujcie się absolutnie. Ja jestem do dyspozycji. Jestem pewna, że kliknie, mówiąc tak kolokwialnie, kolokwialnie, albo nie kolokwialnie, a technicznie. Tymczasem bardzo dziękujemy za Waszą uwagę. Natalka, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Za odwiedziny w Łodzi. I za podsumowanie tych ostatnich dwóch lat, od kiedy Lila jest na świecie. Ja już pamiętam, że dwa, nie trzy. Tak, no już tak, dokładnie. A ja za wszystkie mamy trzymam kciuki. Życzę Wam dużo, dużo, dużo,
1: dużo spokoju, bo jednak on jest kluczowy. Tak jest. I zobaczycie, wszystko będzie dobrze i wszystko będzie pięknie.
0: Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia na kolejnym podcaście. Pa. Pa!